0: 谢安，我是 taco， 我
1: 是黄瓜酱，
0: 我是 Barbie， 欢迎大家来到 T S P 怪奇
1: 档案
0: 。那今天的话呢，是我们的规则怪谈系列了。嗯,嗯然后今天这期规则怪谈的巴老师也带来了他的原创作品，是的对，开始编故事啦。<笑><笑><笑>我们真是每期都有一个原创，<笑>对对。那呃，这个节目呢，也让我们特别欢迎一下大人
2: 。嗯，上一次还是代班主播，这次又变回嘉宾了，是<笑>吧、
0: 嗯？对，就是一直维持好自己的这个身份。嗯，
2: 好<笑><笑>。哈<笑>，知道自己在什么位置上，<笑>就不能给我个名分吗？你
0: <笑>在霸凌啊！<笑>好可怕哦！好了好了、嗯，那以后你来 TSP， 我们就宣告你为主播，好不好？嗯、今天是一个加冕仪式，<笑>对、嗯，
1: 王冠给你戴上去。
0: <笑><笑>那要不我们先请巴老师来介绍一下自己的这篇原创，好不好
3: ？好，我这篇原创呢，其实是怎么编的？呃就是呃，因为最近出行比较多嘛，嗯，然后就有的时候会有一些就是脑海当中一些小九九，然后我就说，那我就把它编出来吧。然后正好我就说，有些东西呢明说有点不太好，然后所以就这种暗戳戳的戳一下、嗯。所以大家听到之后呢，可能会呃，就比如说到一半就已经猜到就是我想表达的是什么了，嗯、因为本人第一次编故事啊、呃，可能也不是第一次吧，嗯。<笑><笑>就是可能编的这个，不可能就是创作的水平不是很高，<笑>所以说大家见谅啊，见谅
2: 了。嗯嗯
3: 嗯，就是关于出行的啦。哎、呃，现在
2: 都敢名着来编故事了
3: 。对对对、嗯，以后改名叫编笔
2: ，凹<笑>凸小编了。
3: 好，我这篇规则怪谈的名字呢，叫做《云端列车旅客守则》。大家好，欢迎来到云端列车。我是本次旅程的乘务长。乘坐本班列车需要遵守以下几条守则：一，本班列车的旅客都是接纳各地旅客的中转列车，全程六个小时。有中转需求的旅客都已经落座，没有中转需求的旅客，请等待任意乘务员的联系，他们会帮助您指引下车的道路。没有被联系的旅客，请不要着急，您还没有到达目的地。二、为了保证您的人身安全，请务必全程带上我们为您提供的静音耳机。静音耳机会隔绝外界的一切声音。如果您将其摘下，将进入另外一个世界。三、本班列车的路线会经过两个小时的冰天雪地，在这一段旅途开始之后，会有红色衣服的乘务员邀请您下车欣赏雪景，请您务必下车。四、别相信上一条守则。五， 本班列车的路线会经过两个小时的风景优美之 地， 在这一段旅途开始之 后， 会有黑色衣服乘务员邀请您下车欣赏美 景， 请您务必下车。六， 别相信上一条守则。七， 我们的列车没有车载电 视， 请旅客们自行安排打发时间的活动。您可以打开手机播放自己的音乐和视 频， 也可以与朋友聊天解闷。八。我们为您准备了各类美食和饮料，请您务必拿出自己的食物与他人共享。不过要注意，不要拿出太过美味的食物哦，不然每一个车厢的旅客都会随着味道追来，您就没得吃喽。当然，您也是一道美食。九，当穿黑色衣服的乘务员跟您说请下车看风景，不要相信，立马寻求红色衣服乘务员的帮助。如果没有红色衣服乘务员在场，请您从包里拿出任何一件化妆品，并开始化妆。十，如果没有带化妆品的旅客，请不要忘记第二条。十一，如果您发现您的脚开始有一点点结冰，逐渐蔓延向上，不要担心，这是幻觉，只是红色衣服乘务员不喜欢太高的手机声音给您的幻觉罢了。请继续保持您的动作，直到红色衣服乘务员叫您下车。十二，我们的列车有全时段无休的扫地机器人，它比较喜欢往人和鞋没有连接的座位跑。十三，大家请放心，我们这班列车绝对安全，请遵守并牢记我们的每一条守则。祝您旅途愉快，并成功到达目的地。
0: 哎，我发现哈、啊，就是是不是一般大家自己原创规则怪谈的时候，都会觉得自己的规则怪谈其实是比较好猜到、比较好懂的。嗯，但实际上听完了之后，感觉还是有很多没有太清晰的地方。哎，哦，真多。那大家来猜一下吧。<笑>所以你你是有就是给到自己一个完整的解答的。对对对，是的嗯
1: 嗯，就我觉得说，其实我是到大概听到第九点还是第十点的时候，嗯，我才能够大致猜出来它的一个核心利益。嗯。应该在于就是，呃，高铁上的许多不文明行为是应该是需要被禁止的。对对对,对,对,对。然后，如果你做了这些行为的话，就要付出相应的代价。对。对然后其中的话，我能抿出来的哈，一个是那个扫地机器人、哦，可能针对的就是那些在高铁上面随时就把鞋子脱掉，然后脚气弥漫整个车厢的这一类不文明的人。对，对然后，静音耳机可能是。周边有一些小孩的吵闹，包括大声的放抖音或者聊天的那种声音。嗯
3: ，对，它是往这个方向去走的、嗯
2: 。包括还有第八条，它里面说到，就是说不要拿出太过美味的食物。就的确有人在那个车上会吃那种气味很重的，比如说什么螺蛳粉啊那种，就会让人很嗯很不舒服。嗯。嗯那
0: 我觉得中间有两个地方，其实是我还有一些小疑惑的哦， oh. 就是冰天雪地和风景优美之地，然后分别会有红色衣服的乘务员和黑色衣服的乘务员邀请您下车欣赏，然后分别也都说了不要相信这一条。那这个地方代表的是什么东西嘞？这个地方大家可以猜一下，因
3: 为这两个地方呢，你看上面是冰天雪地，嗯，然后下面是风景优美的地方，它其实两个极端嘛，嗯，然后呢，这个乘务员呢，一个是穿红色衣服，一个是穿黑色衣服。这又是什么意思呢？我们可以猜猜
1: 。这又是什么意思呢？<笑><笑>呃
0: ，首先我想问一下，就是我个人的感觉，是不是红色衣服的乘务员比较可信一点？嗯。我猜错啦、啊，嗯<笑>，因为后面其实反复 Q 到了好多次，呃，红色衣服的乘务员嘛，嗯，然后黑色衣服的一共提了两次，一次是关于风景优美之地，还有就是第九条的说，请您下车看风景，又是跟看风景相关的，嗯，然后黑色衣服的好像就没什么别的太多的出场，嗯，但是红色衣服的话，他有说到说你可以立刻寻求红色衣服乘务员的帮助，然后后面又说，呃，红色衣服乘务员不太喜欢太高的手机声音，我感觉。这红色衣服的乘务员不太喜欢太高的声音，就证明红色衣服的乘务员是有在维持车厢里的就秩序的文明秩序的，嗯，所以他是不是比较可信一点？呃、嗯，差不多，不<笑>差不多，其实
3: 差不多。这个这个推理是呃往正确方向去走的。就我当时什么呢？嗯、因为嗯，就是我当时如果说设置一种乘务员的话，可能有的时候呃，就是怎么说，他他太,太简单，去猜了、嗯。所以我就在第九条的时候，我们从这里倒着推嘛。黑色乘务员跟您说下车看风景。那我们推到上面的第。呃，五条，第五条上面说黑色乘务员会请您欣赏驾车美景，对吧、嗯？然后那下面请求红色的去帮助。那么这个红色呢，到第三条，他就是邀请您下去看冰天雪地。其实在这个冰天雪地这儿，我设计是什么呢？就是这个地方是那种嗯、呃，在高铁上没有素质的人的一个就是被丢下去的容身之所。哦、对对，然后呢，在这里呢，红色衣服乘务员会邀请这类人下去。所以从这边推出来呢，红色衣服的乘务员他是好人。嗯、oh. ，对对对，然后下面第呃第五条说。黑色乘务员邀请您欣赏这种风景优美之地。这种一想到说，比如说，呃，那种坏人欺骗小朋友说，说啊，给你一颗糖吃，然后我们外面， oh. 呃，我们家里有什么糖果啊什么的，你就过来吧。有种这样的感觉，他有点那种，呃，欺软怕硬，欺负小朋友，然后所以他就会骗人到达外面这个风景优美的地方。那你如果说就是做了一些他们不喜欢的事情，可能你就要被对，就是对被骗走。所以呢，还是。稍
0: 微的看一下他们衣服的颜色啊，嗯，就是好和坏嘛，他们是两个对立的
1: 。明白了。
0: 所以这个我可以理解为，就是你这段时间出行的次数很多，对，然后在出行的过程当中看到了很多不文明行为，积攒了
1: 很多的怨气。<笑>对
0: ，但是我又不敢说。<笑>对，然后我在第一条的时候说，接
3: 纳各地旅客的中转列车，然后说有中转需求的旅客已经落座，没有中转需求的旅客，请联系呃乘务员，然后帮您指引下车的道路。其实这个为什么叫云端列车，并且有这一条呢？我是想说，就是其实我当时在写。这个的时候，我也想，哎，那嗯，有有没有这么一个地方，有这么样一个世界？它这个里面呢，是大家都是非常文明的一个感觉。那为什么是中转呢？就是这些文明的呢，我们先把它排决在外，而另外一些可能我们偶然有一些不文明行为的时候，我们把它放到这里，把它当成一个大教室，然后大家来学习一下，到底出行我们应该是一个什么样子的状态
2: ？哦，听出来了，怨、嗯、气
0: 非常重。<笑><笑>嗯，我
2: 还。还有个问题想问啊，就是第二条里面他说大家请务必全程带上提供的静音耳机嘛，嗯，但是他在第七条里面又说打开手机播放自己的音乐和视频，然后也可以与朋友聊天解闷儿，这个不是带上耳机了咋聊天解闷儿？
3: 呃，这是这样子的啊。Uh. 第二条呢，保证人身安全，全程戴上智能耳机。这个呢，就是说我们全程要就是默认的说，大家都是稍微安静一点点，对吧？然后到下面呢，我们说也可以与朋友聊天解闷。那这个时候我在这里也没有设置说他有什么呃，这个比如说要。邀请你出门去看冰天雪地之类 的， 那证明 说， 在这个时 候， 可能你声音低一点也不会被就是呃受到怎样的处罚。但 是， 就是你可以只是这样去做。但你如果说越过这个 线， 可能就要受到下面的那几条的守则里的规范了。
2: 啊， 就说只要不是那种高声喧 哗， 就正常的都是 OK 的。对对对对 对， 嗯， 是
3: 这个意
0: 思了。嗯， 好的 (笑) ， 好
2: (笑)正能量啊。八老下凡宽容的。
0: 好，那接下来的话呢，我要为大家带来的一篇呢，叫做《古城规则怪谈》。哦、这一篇呢，还是有一些中式的色彩在里面的啊、哦。嗯。亲爱的游客，欢迎来到首里古城。这里拥有悠久的历史，完整的建筑旧址，你可以在此感受历史风情与古典文明。但是进入古城需要遵守如下一些规则：一。进入古镇前，请对古镇门口的老树祭拜以示尊敬，并许愿让其保护自己。行动时内心不得有任何杂念与负面消息。二，古镇内建筑皆是百年老式建筑，请不要乱涂乱画，不要随意触摸怪异物品，不要在墙根随地大小便，否则后果自负。三。有指灰的路面不要踩，干涸的红色液体痕迹与冠状腐朽,朽烂木皆为景观，误处。四，在古镇内不要与脖子上有细线、皮肤上有裂纹或关节不正常的人交谈。五，一定要在18点前离开古镇，或者寻找一户人家借宿。尽量找有百岁老人的人家，以及大户人丁兴旺的人家，这些地方安全。六，进入房屋若看到闺房，一定不要好奇入内，要对着门口打招呼，哪怕没有人。七，晚上无论有任何事都不得离开房门，哪怕听到门口有人呼救。或门内有人异语。八，古镇内没有任何古代女子画像，若发现画像，请不要与其对视，尽快离开。若晚上发现床边有画像，请无视并假装睡觉。九，古镇内有许多纸人景观，请勿破坏，纸人不会动，也不会盯着你。不要冒犯他。十，看到红色嫁衣，请尽快远离。若发现被其跟踪，立刻找镇内百岁老人帮忙，一定不要让其碰到，不然你将永远无法摆脱。
1: 我听完了这个之后啊，我觉得他确实是有一点那种中式恐怖的氛围在里面的。嗯，然后我大致会想象出这样的一个故事的前提哈，我想象的是可能有一个古代的女子在这个古镇里面生活，然后她被迫的嫁给了一个自己并不喜欢的人，嗯，可能对方是一个当地比较有名的富豪，就强取豪夺那一种，然后把她娶到家门里面来之后呢，又不好好的对她，导致她最后就含恨而终，自己就自杀而死了。然后，呃，他的怨气就留在了古镇当中，然后可能会对来到古镇这边的游客造成一定的伤害。就算过去了很长的时间，他的这个怨气也没有得到排解。我为什么会这么觉得？就一个是第十条里边有说到，看到红色嫁衣，请尽快远离。然后，如果发现被其跟踪，立刻找到百岁老人帮忙。我觉得嫁衣一般就是新娘子的那种装扮嘛，可能刚好就是那个人他在出嫁的时候。也是他当时怨恨的那个怒气值最高的时候，然后为什么要找百岁老人帮忙？我觉得可能是因为，呃，他出嫁这个事情，距离我们到达古镇其实已经过去很久了。然后我们找到百岁老人，说不定这个百岁老人对这个含有怨气的新娘子，他是熟悉的，他是知道怎么样才能够去安抚他的情绪，让他不要来索我们的命的。我个人会有一个这样的看法，
0: 嗯，我有些基于你这个想法之外的一些小补充，嗯，呃，你刚刚不是说到你觉得是这个女的应该是呃被迫嫁给了自己不喜欢的人吗？嗯，我觉得在此上应该是结的阴婚、嗯、啊。因为第九条的时候有写到古镇内有许多纸人景观，嗯，然后前面还有提到说有指灰的路面不要踩，然后干涸的红色就其实也就是血，嗯，然后还有那种腐烂的棺材，我觉得这些应该全部都是指向这个女的当时结婚的时候，嗯，所用到的各种各样的器具。嗯、那用到的这些器具，其实说白了，一听就是感觉是冥婚的那种感觉，对、嗯，嗯、呃，然后我觉得还有一点就是为什么要找百岁老人啊？大家可以看一下第二条，它的第一句就是。是古镇内建筑皆是百年老式建筑，嗯，也就是说，这个百岁老人，我的一个胡乱猜测，有可能这个百岁老人其实也不单纯是在庇护我们，嗯 ，maybe 他就是整个事件的始作俑者、啊，因为他活了一百年了，对，然后所有的建筑也都是一百年前建造的，所有的东西可能都跟这个百岁老人是挂钩的，就他至
2: 少是这个事情的经历者，
0: 嗯、对，然后这个就是女鬼吧，有可能是出于某种原因害不到这个百岁老人。嗯、所以说，我们去寻求他的帮助，他是可以提供一定庇护的、嗯，但其实他也不是向善的那个角色。而
2: 且第四条，在古镇内不要与脖子上有细线、皮肤上有裂纹或关节不正常的人都指向的是这些纸人是有问题的。嗯，哦、就是说这些所有阴气的东西都是可以附在这些纸人身上的
3: 。嗯嗯，其实我想的，呃，感觉跟大家的这个角度好像不太有点一样。嗯，就是什么叫不太有点一样啊？<笑>就是我在想的时候是，是我我把它已经想象成了它是一个空的镇子。嗯，就是我感觉在这个镇子里面，所有的东西它都是纸的。就是我不知道为什么看完之后有种这样的感觉。比如说第四条说脖子上有细线，皮肤有裂纹或者关节不正常，那可能就是这些纸人或者是这些假的人意象的东西，它是在。多年的这种腐蚀下，它可能已经变化了一种形态，嗯，然后以及要在十八点前离开古镇第五条嘛，或者寻寻找一户人家借宿，可能到了晚上，就是这些，它会变得更加的光怪陆离，然后就是更为可怕，所以还是提醒不要在这个时间去，并且看什么，呃，看到闺房不要好奇入内，哪怕里面没有人，就整个这个镇子给我的感觉它很空旷，可能就是在它空城之前，以前比如说发生过一些呃可怕的一些。故事，然后呢，嗯，这里面所有的人都被涂掉了，这种感觉，嗯嗯，就我我我在想的可能是这个，然后我刚才是看到女子这里没有把这个算上去，但刚才听大家分析完说，嗯，好像大家讲的更有道理
2: 一点点呢。我还有一个比较可怕的想法，因为就是规则怪谈一般来说在规则之内会有那种古怪的力量在作祟，导致规则里面是其实是有会害到我们的地方的，嗯嗯，但是现在乍一看下来。好像对我们来说都是真很真诚的，在告诉我们不要做这些事情。嗯哼。然后我细想了一下，有没有可能从第一句开始，就其实是已经在把我们引向一个走不回的一个深渊？我现在就臆想了一下，他说：“请对古镇门口的老树祭拜，以示尊敬，并许愿让其保护自己。行动时，内心不得有任何杂念与负面消息。”我在想，这个老树有没有可能也是？整个镇子的一个始作俑者，
3: 一根树精
2: 。对，因为树很多的树木的种类在中式的里面，它其实是很阴气的。比如说什么槐树啊、柳树啊，都是很有阴气的一些东西
0: 。嗯，我可以理解你的想法，但是我觉得说如果通篇都是假的的话。那这个规则怪谈存在的意义就有点薄弱了。嗯，就是我觉得规则怪谈里面很少出现，就通篇全是假内容的
1: 。对，嗯、而且我个人觉得，就是一开头的时候先祭拜一下树木，它起不到什么把我引入局的作用。嗯，我个人感觉是这个样子。嗯嗯。
0: 或者说，大人提到的那个祭拜树木，可能像是某种仪式，嗯，就是说你对他进行了一个祭拜的动作了之后，就仿佛你已经入了这个局了，嗯，嗯他是表达的这个意思，而不是说通过祭拜的这个事情来勾引你，不<笑>是这
2: 种想法啦<笑>对。对我的想法里面，就是说你通过这个祭拜、嗯，然后他能够通过你的信仰啊，或者说你的一些负面情绪，来产生他自己的力量，然后、啊。然后这个整个古镇里面的纸扎人，他们能够慢慢从纸人变成真正的人哦、嗯。
0: 而且我觉得有一点很奇怪哦，就是正常来说啊，我们说就是人的寿命，虽然有很多人也能活到一百多岁了，但它绝对不是一个常见现象吧？嗯，就是按照我们人类的平均寿命来说，但是它里面提到了好多次百岁老人，然后中间还有说尽量找有百岁老人的人家，也就证明这个镇子不是只有一个百岁老人。嗯、百
2: 岁老人有没有可能就是？古树呢
0: ？啊<笑>啊！百岁老树，什么玩意儿？
2: 就通过它汲取的这些力量，它能够长生，在那里。
0: <笑>呃，我觉得这个猜想有,有一些牵
2: 强，对，就是、开始脑洞了、啊。<笑>我觉得没有那么灵异在里
1: 面。
0: 因为我想的就是说，呃，有没有一种可能，我们前面讲到的只是一起冥婚导致的后面的悲剧？嗯、那如果说整个古镇上面其实都一直以来沿袭着某些传统，嗯，然后通过这个传统，这些老人可以汲取一些生命的力量，然后可以延续自己的寿命，嗯、其实就是通过一些邪术然后延寿的这种感觉。
1: 哎，你这么一讲，我突然之间有了一个比较邪恶的想法。嗯，因为我前面一直都在想，为什么村子里面一直大家都知道有这个女鬼存在，但是村子里的人其实一直都没有想办法去给它消灭掉。嗯，而且就让它一直这么作恶，不断的去危害新进来的这些访客。我在想，会不会这个鬼和村子里的这些人他们是一伙的？就有点承袭你前面讲的那个全民恶人的那个想法。嗯，就可能是通过某种邪术，这个鬼去杀掉了一些。些旅客从中汲取一些灵气，然后这种灵气最后又不知道通过怎样的方式反哺到这个村子里面来，嗯，让村子里面的村民延年益寿、哦，这样子
0: 。我觉得这样在我这里是能说通的，我觉得很合理，嗯、
3: 哦，我
1: 觉得有一些可能吧嗯，嗯。好，我接下来说的这篇名字叫做《相机使用守则》，梦境相机，也就是截留梦境内照片的相机。在梦中世界所照的照片，醒来后都能在梦境相机里面寻找到。但是，梦境相机并不是完全安全的，它的使用有一套保护措施最大化的规则，请仔细阅读。一，梦境相机无法在现实中使用，只能在梦境中使用。使用方法为：睡觉时将其拿在手中。睡着后即可将相机带入梦内。二，相机无法识别人脸，因此请不要对梦境中的任何人，包括你自己进行拍照。三，相机照的照片不可洗出，也不可上传到其他设备，否则后果自负。四，建议不要对梦境中让视觉缭乱的地方进行拍照。比如说森林、池塘、凌乱的房间等，这样可能会导致误入些什么。五，请不要对尸体拍照。六，一定要保管好相机，不要让手中的相机被梦境中的其他生物夺走。七，梦醒前，请在梦里检查一遍相机，清除相机内的异常图片。不要将其带入现实世界。八，确保你查看照片时周围安全。九，你可以在现实中和其他人一起观看照片，但不能在梦境中同他人分享照片。请警惕梦中所有想看你梦境相机中照片的人。十，也请警惕现实中想看你梦境相机中照片的人。因为你也许无法辨别此时是否仍旧处于梦境。十一，无法分清现实与梦境时，防范身边的所有人。十二，当发现现实世界出现同梦境世界相似的异常，很可能是你使用梦境相机不当造成的。此时，请尽快找出梦境相机中的异常图片并删除。但其实已经来不及了
0: 。嗯，其实我觉得结合他最后一句话哦，嗯，但其实已经来不及了，那就说明其实你从一开始把相机，我个人感觉啊，嗯、从一开始把相机拿在手上准备睡觉的那一刻开始，其实你的这个真实生活就会被受影响了。嗯，因为你在梦境里面。就大家肯定会觉得说，哎，我拿到这个梦境相机，好新奇哦，多拍点照片吧，有的没的，嗯。但是。在这个过程当中，即便你严格遵守他的每一条规则，但我觉得一定会有一些纰漏的出现。嗯，那这个纰漏出现了之后，本身大家对于比如说出现一些吊轨情节的这种梦境啊，或者是比较混乱的梦境啊，在梦里面你其实是很难分辨说它有多奇怪的。有的时候他做梦就觉得、嗯，其实明明是梦到了一个很奇怪的东西，但在梦境里其实是觉得是真实的。对对，然后久而久之你就分不清你的现实和梦境。然后呢，我个人觉得梦。境。镜相机应该是能通过拍摄梦境里的一些内 容， 真的影响到现实世界的。嗯， 所以其实从你拿上那一 刻， 你就完蛋了。啊，我是这种感觉、啊。那其实这个东西解释起来，是不是就是说，如果说一个
3: 人经常做噩梦，然后结果醒来之后，其实很多人是记不清楚自己前一天晚上做梦里面的内容到底是什么。嗯、然后就是说，哎，比如说我醒来之后一身冷汗，或者还是感觉惴惴不安的，所以呢，就想要通过某种方式，我来看一下梦里是什么。然后相当于就是，呃，日有所思，夜有所梦。然后我又就是陷入了一个死循环，就一直这样循环着。我白天呢想我晚上可能梦到什么，然后晚上就。对这个睡前可能会有点害怕，然后结果醒来又在思考前一天在干什么，所以他这个就是一个相互影响的一个过程呗
0: 。而且还有一个点，应该是我觉得梦境里面或许有一些真实存在，或者你也不能叫它真实存在，就是 maybe 存在的一些奇怪的生物。嗯，然后他们可能是在另一个空间或者另一个维度什么的
2: ，就平行世界的感觉。对，嗯、但
0: 他们是真实的，可以通过这个梦境相机来到你的现实世界的。哦、
2: 对，因为目前、哦、来看。目前来看，它好像是个单向的通道，但谁说的准呢、嗯？如果是双向的，就我们可能会被带到那个世界去，也有可能。嗯、哦、啊，就如果你拍了他们的照片
1: ，说不定就给了他们一个通道，让他们来到你的现实世界里
2: 面、嗯。因为它里面有在说，一定要保管好相机，不要让手中相机被梦境中的其他生物夺走。一旦被夺走的话，我觉得他们有可能通过这条通道就能够打通两个世界之间的这一这一个渠道。哦、嗯，然后到时候。就他们可能能够入侵我们的世界，把我们带走都说不定，哦，有可
0: 能突然变科幻，是
2: 因为目前来看下来的话，感觉就是这些梦境里面的生物，他们是具有自己独立意识的，所以说一旦有独立意识的话，就有可能产生对我们有威胁的可能性。
3: 就是刚才大人说的这个，我看到了这一句说，说相机照出来的照片不可以洗出，也不可以上传到其他设备。那这个有没有可能？如果说洗出来的话，就是把梦里的这些就已经带到现实里，这就是他们在现实呃,呃呈现的这么一种途径呢？然后再结合第四点说，不要对梦境中让视觉缭乱的地方进行拍照。那缭乱这些地方如果拍到，然后结果我们照出来之后再把它洗出来，那是不是就把这些里面这些脏东西也带出来？就
2: 直接带到现实世界了。对，对嗯
3: ，它是一种通往现实这个通道之后的呈现方式嘛。
0: 哎，但是我觉得，如果是这样讲的话，也有一个小 bug 存在哦。就是刚刚我们讨论的重点，好像都放在了要不要洗出来或者上传到别的设备、嗯。可是你看后面，就是说，我觉得最点题的应该是第十条。嗯，也请警惕现实中想看你梦境相机中照片的人，因为你也许无法辨别此时是否仍旧处于梦境。就是我觉得作者应该是想表达，你使用这个相机久而久之之后，你会有点分不清现实和梦境。以及就是现实世界有可能会受到梦境相机照出来的照片的影响，嗯，那么这一条有可能产生的问题就是，你或许现在是在梦境里，但是你以为你在现实里，所以你就跟别人分享了照片，结果你就触犯了第九条，就是、嗯、呃，你可以在现实中分享，但是不能在梦境中分享，所以你这个地方就已经触犯了的情况下。就有可能会影响到你的现实世界了。嗯、那我觉得洗出来可能只是某一某一个途径而已、嗯，只是其中一种，因为它中间其实强调了好多东西哦，就是不能被夺走，然后相机里的异常图片不能带入现实，然后确保你看照片的时候周围要安全，它有很多很多的强规则在限制你使用梦境相机的一些方式。嗯，所以我觉得洗出来 maybe 只是其中一个带出来的途径而
1: 已。嗯。嗯感觉能够从梦境相机的手上逃出升天的方式
2: ，就是不要带着它入睡。
0: 对，<笑>不然的话，你就会进入到最后一句啊，其实已经来不及了
2: 。对，就它很明显是个双刃剑。嗯，好，那接下来到我，我今天给大家带来的是数学考试规则怪谈。叮咚，叮咚，一阵悦耳的铃声响起，接着。广播里传来了一则播报：同学们，欢迎来到数学市场，预祝你们都考出自己理想的成绩。此外，为了你们的安全，监考老师会给你们每人发一张数学考试规则，请务必仔细阅读。一，数学考试将在1 3点二十分准时开始，结束时间为15点整。可以提前交卷，但请不要迟到二十分钟以上，否则千万不要进入。二，拿到试卷后，在问卷的左上角用红笔画一个禁止标志，并向它点头。三，不要提前动笔，如果时间没到提前写了，请向监考老师再拿一张试卷。之后一定要把圆卷揉成团，放进抽屉里。四，相信你坐的位置没错，即使你发现你的座位号和原来的不一样，也请不要声张，千万不要告诉监考老师。五，草稿纸是用来打草稿的，不要在上面画画，否则你将会很麻烦。不过，你可以在答完题的时候画画。检查只会把对的题改成错的。六，数学考场只有两个监考老师，并且不会。如果你发现监考老师的数量大于两个，可能是有其他老师来此考场巡逻，继续答题就好了。七，这里的学生素质很高，你的后桌不会在考试期间呼唤你，你只是因为太紧张。幻听罢了。八，如果你听到隐约的报答案的声音，并且无法找到声音的来源，不要报告监考老师，立刻闭上眼睛，直到此声音消失。九，圆规是用来画圆的，不要用圆规的尖端扎橡皮或者刻桌子，否则你将会听到尖叫声。十。不要抄袭或者互传纸条，否则我们将不能保证你看到的会是什么。十一，如果你不小心忘带某样文具，告知监考老师让他帮你借，但是请拒绝他递过来的红色文具，并重新借一个。十二，数学试卷一共有二十三道题，并且经过严格的二检，不存在缺题。漏题或者顺序错乱，如果你遇到了问题试卷，放弃这次考试，立刻离开，你不会被责怪。十三，考试期间不要好奇抽屉里有什么，不要往抽屉里看。实在忍不住，可以稍微看一眼，里面没有什么奇怪的东西。十四。时刻注意保管好自己的准考证，并且反复核对自己的个人信息。15你以为你真的在考试吗？以上就是数学考试的规则，希望同学们严格遵守这些规则，考出一个理想的成绩，加油！这张规则的背后有两行隐隐约约的手写字迹。这里根本不是数学考场，这里到底是哪里？我现在好乱，我真的是在数学考试吗？啊、同学们，数学考试即将开始，你准备好了吗？我其实听完之后。
1: 我挺懵的，但是呢，我这边有一个虽然很扯，但是就说出来大家共同乐一乐的这个想法吧，<笑>算是，就是因为我个人觉得哈，这里面的规则它。不奇怪，说的没啥问题。从某种角度上来讲，对它确实是一个正常的考场，你应该要去遵守的一些规则。就比如是说，在开考之前，你不要在试卷上动笔，然后还有就是草稿纸是用来打草稿的，嗯啊，你不要在上面画画，因为你要认真考试嘛。还有一些别的东西，所以我就会在想，这个怪谈里面的我们的那个所谓的他，他会不会就在进行的是一场？有关于考试文明准则的一场考 试， 就如果谁违反了考试文明的 话， 就可能会被他同 化， 亦或者是消灭掉什么的。因为我个人觉得他制定的这些规则。确实是一个你认真正儿八经考试的人应该有去做到的事情
3: 。对，尤其有一句话说：“检查只会把对的题改成错的。<笑>”我觉得这个大家都经历过吧。<笑><笑><笑>本来选了 B， 然后
0: 后来改成了 A， 改成了 D， 最后发现正确答案还是 B。<笑>所以说，所以说大家的感想就是说，这篇应该是作者就是饱受考试的摧残，然后写出来让大家就文明考试这个意思。对<笑>还有
2: 他第十四条，时刻注意保管好自己的准考证。经常大家考试的时候，准考证就不见了。对,对，然后第二条的时候，你要先画一
1: 个那个符号，就是我允许你现在开始监督我了，就大概是表示这个意
3: 思吧。哦<笑>、oh, ，<笑>我在中间还看到说这里的学生素质很高，后桌不会在考试期间呼唤你，或者说隐约的报答案的声音，那这些就是作弊的那些声音源头嘛？那在平时考试里也有很多啊，这个为了避免就是。作弊被抓，然后这
0: 这听他的也没错，<笑>所以说我们得出了一个结论，就是在这个规则怪谈底下，就是别管他是干什么吧，嗯，就是我们只要，呃，他不是有那个时间限制嘛，就是说，呃， 13点20分准时开始、嗯，好，我们只要这个时候坐上去，然后在打了零之后，我们再开始动笔，嗯，哪怕随便动一下，然后我们马上就是退场，就是。离、哎、开，哎，考个零分没关系，保命了是吗？
1: 对，而且我觉得这个他其实有点完美主义那种感觉，就是他觉得圆规他只能用来画圆，不能用来去刻桌子或者扎橡皮。这本身其实也没有什么错误嘛，因为圆圆规他本来就应该是来画圆的。那你如果是刻了桌子或者扎了橡皮，他可能就会觉得很崩溃，他就会发出尖叫。<笑>然后他以此来反馈给你。哦， 虽然(笑)我(笑)不知(笑) 道， 就是(笑)你违反了这些规 则， 你接下来会收获到怎么样一个结 果？ 你会
0: 收获到考试之神的惩 罚， 会给你记十本五三这个意思。
2: 挺迷 的， 反正你现在刻下来的东 西， 都是以后学弟学妹们他们看到的答案了。
0: 所以可能就是在这个作者之前的考试生涯当中，有很多人可能会交头接耳啊、嗯，然后互传纸条啊、嗯，然后抄答案啊什么的，然后给他搞得很憋屈、很烦对对。对，或者课桌子有
3: 很多声音，然后影响了作
0: 者考试。就、嗯、是要告诉大家，考试要文明。哦哦哦、<笑>文明<笑><对><笑>所以我们的创作思路可能是一样的。<笑>对得潘<笑><笑>老师的立意是<笑>对对,对,对<笑>好，那接下来呢，就带来今天的最后一篇规则怪谈了。嗯，它的名字呢，叫做《面馆规则怪谈》。哦。欢迎来到本市销量第一的面馆。本馆面条种类繁多，有着独有的擀面制面技艺。你无论点哪一种，都美味无穷。不过，在进入面馆后，请遵守本店规则：一，本馆不提供加面、加肉、加蛋等服务；每人进店仅限购一碗，请见谅。二。本店不提供酒水，也不允许携带其他食物或饮品入店。如有需要，我们可为您提供面汤或肉汤，且需额外消费。三，柜台不售卖零食。如有人向你推销非本店售卖的小吃，请立即将它赶出本店。四，吃面时要先喝汤，再吃肉。若顺序不对，你将无法享受到极致的美味。五，浪费是可耻的。离店时，请注意一定要将碗中的面吃干净，汤也要一滴不剩。六，请勿让碗内的东西洒出来，无论如何也不能弄脏桌子和地板，哪怕弄脏自己。七。碗内的面软糯可口，不会蠕动，不会发出怪味如果吃到未煮熟的面，可以捣碎它。八，千万不要吃碗里的肉。本店的肉取自新鲜材料，肉质软烂滑嫩无比，能让你的舌头体会到如美女亲吻般的感受。九。如遇产生酸味的肉，可进入厨房找服务人员换一碗新的，不可入，不可擅自离店。十，本店不存在任何素食，也不存在面食，我们保证你将品尝到最美味的肉糜。
1: 这个故事里应该确实最后一条说的是对的吧？就是没有素食，没有面食，吃到的应该都是人肉。嗯、我感觉是
0: 。关于这篇规则怪谈呢，其实作者是给了一个提示的。嗯、哦，他的提示是把面换成人类，可能会有新鲜感受哦
2: 。哦，嗯、他我一我刚才一听到的时候，就给我一种有种。汉尼拔老师在吃美食的感觉。汉
0: 尼拔老师
2: 就有种在那他，因为他说那个无法享受到极致的美食那里，嗯，就感觉有种疯狂感。嗯
3: ，我刚才看到前六条的时候，我大脑当中想，嗯，这可能是让我们保护粮食，<笑>让我们像今天主打一个文明行为是<笑><对>吧？<笑>把碗里的每一根面、每一点东西都吃干净，嗯<笑><笑>，不要撒出去。
2: 就是第六条里面他说，请勿让碗内东西撒出来嘛，哪怕弄脏你自己，也不要弄脏桌子和地板。在这里，他觉得享受人肉是一个非常，呃，怎么说美味的一个过程。但是人本身其实也是个食材，人可以不去看，但是整个用餐那个环境是非常要注意的
0: 。而且，其实我觉得这条规则怪谈，呃，第七条。还蛮就是直接的，嗯，他不是说那个如果吃到没有煮熟的面可以捣碎它嘛，嗯，然后结合上作者说的面等于人类，那就
2: 是给他弄死
0: ，哎，还没弄死呢，<笑>你就把我把他弄死吧，就是哎、像敲鱼一样的来敲晕，<笑>对
2: ，天哪。
0: 不过我觉得说起来的话，这篇规则怪谈还算是比较好理解的一篇了。嗯、对
2: 它给的挺直的，对指向
0: 性很明确、嗯，就是这不是面馆，这是一家吃人肉的、嗯、一家这个人肉馆、嗯。然后每一位来品尝的呢，都是汉尼拔老师。对，为了享受到人肉的极致美味，所以大家要先喝汤哦。嗯、那汤肯定就是血液嘛，啊、呃，原汤
2: 化原食。哎，对
0: 。<笑>好可怕呀<笑>！<笑>对，然后大家先喝一点这个血液吧，嗯、先品尝一下，然后我们再吃肉，要做
1: 足仪式感那种。种嗯、对对对、嗯，
0: 好。那今天的话呢，给大家一共带来了五篇规则怪谈，其中有一篇呢、嗯、是我们巴老师的一个原创。谢谢大家的支持，嗯，嗯<笑>嗯感谢编笔
2: ，凹<笑>凸<笑><土>小编<笑>
0: 。好，那如果对我们今天所提到的这几篇规则怪谈也有一些自己想要讨论和分享的部分的话呢，也可以在评论区跟我们一起聊一聊。嗯，那我们今天。节目差不多就到这里啦！我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是编边，我是大人。那我们下周再见，拜拜。拜拜